0: Fala povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Bruno Roda e esse aqui é o Joga ecast Hoje, para quem tá assistindo a gente no YouTube, num lugar diferente. Yes. Estamos aqui no The Burger Game em São Caetano do Sul. Fica na Avenida Goiás, 1594. Quem quiser saber mais sobre o lugar é só entrar no facebook.com.br Burger Game de São Olha, Caetano
1: do Sul. E é mó legal porque tem vários videogames aqui. Vê, cada mesa tem um videogame. Super é. Nintendo, Mega aqui tá Drive, rolando 3, Atari, Atari. Tem tá emulador de arcade, tem acho que Play 3, Xbox 360, é bem legal, bem ah. legal. Então dá pra chegar aqui, pedir
0: um lanchão, jogar, com uma diversão com uma é. gordurada, é Quem
2: é que vai lá? No banheiro <risos> lavar a mão para jogar? Né?
0: <risos> Mas aí vale a, vale a visita. Dá uma
2: agonia de ver isso.
0: E esse episódio também é um apoio de Game Tech Zone, uma assistência técnica de controles e consoles. Muito legal, para quem quiser saber mais é facebook.com barra gametechzone com TEC
1: Inclusive eu fui visitá-los a semana passada para conhecer lá e ó, é coisa fina o negócio Eles estão fazem... vendendo jogos usados Ele... agora Jogos né? usados, todos em perfeita condição e é um negócio muito legal Eles fazem a assistência técnica tanto do console quanto do controle, enfim, do, do eletrônico que você levar, na sua frente Olha aí Muito legal então, quem não é, quiser... eu vou
2: levar na salinha ali atrás já. Não, não. É. O
0: cara abre na tua frente e mostra o que estiver acontecendo ali já conserta. Então se tiver alguma coisa quebrada aí, manda no Facebook dos caras, eles mandam um orçamento, você passa lá no bairro Santa Cruz, em São Paulo. E no episódio de hoje do Jogar vamos falar de Hellblade Senua's Sacrifice. ali. O um jogo que foi lançado em 8 de agosto do ano passado para PC e Play 4. Exatamente. E que chegou agora dia 11 de abril para Xbox One. Em 4K, HDR, com esse gráfico maravilhoso. É. O Maxon jogou as duas versões, né? Acho que ele pode Eu joguei, falar sobre isso. É, assim
2: que saiu, eu não aguento essas coisas. É, eu acompanhei o diário de desenvolvimento desses caras. E é engraçado, porque eu não sou muito fã da Ninja Theory, porém, é, a proposta diferenciada me levou a, a jogar esse jogo novo. E eu joguei no PS4, quando saiu, eu fiquei impressionado. De fato, é, o indie, tecnicamente mais... Próximo de um, uma super produção, de um Triple A. Ah, Olha um
0: ah, que maravilha, gente. Vale. Beleza aí? Valeu. Milkshake de limão, beleza? Valeu, obrigado. Valeu.
1: Valeu, Valeu cara. Olha obrigado. aí. Obrigado. Maravilha. É ao da contrário. Do,
0: do Senão não é suquinho. muito grosso, né? Pronto. Boa. Suquinho e milkshake pra gente.
2: E aí eu joguei, é aquele tipo de experiência bem marcante, assim. É... Mas, assim visualmente falando, foi impressionante.
0: É, agora isso, jogando isso de, de novo. No, no lançamento do Play 4? No lançamento Ah, foi. Não
2: tem como. É, é muito bonito. Tem sim. muitas técnicas que. A gente eu não tá eu acostumado em a 4K ver.
0: e ainda assim é muito bonito. É, aí algo
2: joguei agora numa TV 4K, no Xbox One X é, é, é outro jogo. Com HDR, Plus e etc. É, foi muito impressionante. Eu fiquei de novo impactado, talvez até mais do que da primeira vez que eu joguei.
0: E aí, de novo, para quem tá acompanhando a gente aí no YouTube, tá vendo o jogo, enquanto a gente fala, mas é um jogo em terceira pessoa com muitas barras, né? Eu coloquei três barras <risos> aqui, porque ele não tem um gênero. Barra de gênero. Adoro né? as barras. E aí, sei lá, eu chamei só pra pessoa... Facilitar o entendimento. Facilitar, visualizar sem jogar. Eu
2: vou pôr mais uma barra aí, eu já tenho então, quase tá, certeza. Lá,
0: as minhas barras são puzzle, barra narrativa, barra hack and slash entre aspas eu, Barra ainda, eu ainda colocaria um terror ali, terror, né? psicológico. Barra, terror psicológico sem
2: dúvida nenhuma mas...
0: porque tem uma sequência tem é, uma que são muito teísa, do mal né?
1: tem
2: tem pelo menos duas partes ali que estão entre eu já colocaria entre as partes mais assustadoras nível Amnísia nível outlast o um melhor de Silent rio assim é
1: e
0: aí do que se trata a história um panorama rapidinho
1: bom é, você controla uma uma garota chamada Senua que ela é celta ela é uma guerreira celta e ela tem problemas psicológicos então você, no decorrer da história, você vai acompanhando isso e, e a história vai aprofundando para você entender quais são esses problemas e tal. Ela sofre de alucinações e aí o jogo, eu acho que é aí que, que o Maxon falou que é impressionante, ele consegue traduzir visualmente e no áudio o que está acontecendo na cabeça dela. Acho que esse é o grande lance do jogo, né? É, e, e é muito impressionante, acho que a gente já vai falar daqui a pouco da parte técnica, mas para dar um apanhado da história, então você acompanha a trajetória a trajetória dela, é, é uma campanha solo e solo no sentido de sozinha de fato, é... ela não tem companhia, ela não tem ninguém que vai te ajudar, não tem co-op, não tem nada disso, é ela com ela só. Os cenários são são bem também, vazios, bem decréptos, assim, então você sente a solidão que ela está passando. Uh, e o jogo todo se baseia na mitologia nórdica. Então, além da história dela, você encontra no meio do caminho umas runas, que são os colecionáveis do jogo, com um narrador que conta uh, lendas nórdicas... Que malemale male, ela, ela ele se associa com a história dela. Eu acho que complementa a história dela. Muito, porque é assim,
2: né? esse personagem é muito importante. O Druth, né? Ele é muito importante na vida dela. A história dela, você vai descobrir tudo o que aconteceu. E ele é o
1: narrador, no caso.
2: Por que, que ela tem esses problemas psicológicos tão agravados? É... E ela tá atrás da alma, do amor da vida dela. Exatamente. Então ela carrega uma cabeça dentro de um saco, é... de um pano né na cinta... E ela tá, ela, o jogo Parece começa de faraó, assim, isso, mumificado assim. Né? O jogo começa com ela adentrando os domínios de Helheim. que é essa realidade que que leva o domínio dos mortos para encarar ela, que é a, a dona desses domínios, para tomar de volta a alma desse amado que tá ali condenada para todo sempre. A história é basicamente ela.
0: Isso é legal porque em, no Inside você comentou sobre Thor Ragnarok. Então é legal, né? Como Tipo, o Thor fez um sucesso absurdo, então a galera começou a ir para a mitologia nórdica Não, foi bem interessante, de saber porque... quem é Loki, quem é Odin, quem é Thor, quem eu é assisti, Yotun, Eu Odin, assisti Yotun o filme Hai. enquanto tá legal, eu
1: estava né? jogando, é. no fim de semana, e foi muito legal, porque você vê os personagens e aí, durante o jogo, tem uma pequena mudança, né? porque tem, no, no filme ele apresenta uma das personagens como sendo irmã do Loki, a, a Hela, mas ele, no, no jogo, ela é, filha, na, na, né, é filha. filha dele. Isso. Enfim, existem muito, muitos personagens que são citados no jogo ah. E tem umas é, histórias é que é espetaculares espetaculares é. é, a, a, a mitologia
2: nórdica é extremamente violenta é, é. Talvez tanto quanto a grega Mas é que a gente não conhece mais não conhece tão é que a, fundo, a grega é mais
0: difundida né? Muito
2: é, mais populesca, digamos assim né? Mas eu diria que é tanto quanto E esse jogo ele passa o que é mesmo A mitologia nórdica é, é, é das escrituras da, Do que, do que se, se é estudado
0: E aí como o Nelson comentou Uh, todo esse lance de querer passar Essa doença psicológica dela E o que tá se passando na cabeça dela Eles contaram com a colaboração de neurocientistas é mais E é de pessoas que sofrem dessas coisas
1: é, né? Teve a consultoria de psiquiatras uhum. né isso. Inclusive tá no... Logo que você começa já aparece o nome de alguns isso.
2: Engraçado é isso, ó, os primeiros créditos Que é, ela adentrando esse domínio de Hellheim Que ela tá naquela canoinha São os, os nomes desses consultores
1: Cara, eu vou te falar que eu comecei a jogar De verdade, eu... Não tinha a menor ideia do que se tratava, eu não acompanhei produção, eu não uhum. fui atrás, eu, assim, eu, eu sabia muito por cima do que se tratava, mas eu nunca me aprofundei. Então eu falei, bom, vou jogar às cegas e quando apareceu esse lance do, da consultoria uhum. dos psiquiatras, já foi um troço que, eu falei, nossa, o que, que, que vai acontecer aqui, né, o que, que se passa? E logo de cara você já começa a perceber também que é um jogo muito normal, porque tem as vozes acompanhando ela, logo, logo
0: que ela tá na canoa no início do jogo... Já tem umas vozes aqui ali. E, e legal que já na tela de pré start já aparece jogue com fones de ouvido. Né? Que é outra coisa muito fora do comum, porque... As empresas fogem
1: disso. Você não precisa forçar o jogador... Aliás, não é Usar um periférico. Exatamente. Né? Do tipo, o cara já vai ter que gastar com o jogo. Ainda vai ter que gastar com um outro acessório. Né? Todo mundo tem fone.
2: Uhum.
1: Né? Não é uma coisa muito comum. Me chamou a atenção. E, inclusive, detalhe, eu não tenho fone de ouvido. né Eu jogo no home. Quando a gente eu joguei o primeiro dia, aí eu fiquei curioso para saber o que estava acontecendo, porque no Home, incrivelmente, eu só fui descobrir depois que se você usa é, mais de dois canais, o efeito não é igual. Porque ele não é para si Exatamente. Não é um jogo 5.1. Aí no estúdio quando a gente chegou lá, eu falei assim: "Deixa eu testar isso aqui com o fone". E aí realmente a experiência é outra. Eu fui é. setar o Home para estéreo, porque tem que jogar em estéreo mesmo para você entender uhum. o que tá acontecendo.
0: Agora explica por quê. É, te tecnicamente falando É um, é um microfone Na Nada mais é do que um microfone E um estilo de captação de áudio né? Então é um microfone específico Chama Binaural Isso. Que é feito por uma empresa americana Que foi quem, quem patenteou essa, essa tecnologia Que é um microfone que capta Tanto distância Do, do, ob do objeto no caso né? de onde você... Ali o jogo é setado Para que o objeto seja a cabeça da personagem então eu, eu, o microfone capta a distância, que está da orelha da personagem. E a posição. E posição, 360 graus.
2: É, uma das partes mais legais, inclusive, altamente recomendado, depois que você acaba o jogo, assistir o documentário que vem no próprio jogo, é uma coisa que a gente meio que perdeu, né? É, Existia poucos, né? isso, né? Hum. Antes tinha mais esses por trás das produ da produção do jogo, não tem mais tanto, mas eles mostram bem como foi o processo de captação. Se você tiver mais interesse ainda, lá no canal da, do YouTube Nossa, da Ninja tem Theory, muitos tem muitos diários de desenvolvimento. Diário desenvolvimento. Isso, Isso muitos é muito episódios, legal. inclusive específicos para áudio, específicos para captação de, de movimento, texto, inclusive lá,
0: inclusive lá eu li que eles se preocuparam muito em fazer um rosto muito real. Yeah. É. E é muito real. É impressionante. Então eles focaram muito na captura de movimento da, da personagem. Justamente por isso, que é para passar essa sensação... E eles fizeram
2: uma coisa que é bem pouco comum, que é a, capta a captação do movimento e a captação do áudio ao mesmo tempo. Isso. Não tem uma dublagem depois. Hum. Eles fizeram uma coisa que, se você vê os vídeos, ela não tá, é uma coisa... Tá atuando, é. Isso, não é uma coisa assim, uma produção, Mas eles, eles sabiam o que eles queriam, e eles focaram nisso, e por isso que é uma coisa tão impactante. E também eles souberam dosar no sentido de... O foco é ela, os outros personagens que aparecem... É um uso de FMV que é, é brilhante, assim. É nada além de espetacular. Como o Dillion que é esse amado dela, aparece. Os outros personagens, como por exemplo, a mãe dela, o pai dela, é, até mesmo o Druth, que é esse, esse mentor dela, eles aparecem e é muito impressionante e não tem essa
1: quebra. E ingressa, isso que ia é falar, é, a gente fala em FMV, a já vem à cabeça aquela história de tipo, ah, corta, entra vídeo, corta, volta no um jogo. Não, é, não. Isso é integrado indo. de uma forma, visualmente falando.. É, é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi Porque é eles muito... conseguiram resolver tantas coisas de uma, de uma maneira tão espetacular Que cara, você joga E, e a cada cinco minutos é queixo caindo assim, é. O, o, Não, eu acho que tecnicamente pof, Queixo no chão de,
0: assim, Questão de áudio e vídeo Esse jogo é excelente Num nível que é difícil ver é,
2: Tem uma cena específica que eu me arrepiei inteiro assim, Tem muitas, mas uma que me marcou muito Que eu acho que provavelmente eu nunca vou esquecer Que é quando ela dá de cara com a mãe dela Como se ela estivesse aprisionada atrás de umas barras e assim tem muito contato do FMV com o 3D ali muito próximo e não dá essa estranheza que daria não. em termos técnicos a estranheza que dá é totalmente a favor da proposta do jogo do clima do jogo
0: que é para ser esquisito que
1: é, que é justamente a estranheza isso. exatamente é tipo você tentar entender aquilo pela perspectiva
0: dela isso exatamente que, é que... Por, por exemplo uma coisa que, que me incomodou no, no bom sentido é você estar tá de fone e aí você vai abrir uma porta Aí uma voz fala, vai, abre logo, a outra fala, não abre, sai daí. Aí você. Então, mas aí, hora aí.
1: o seu dedo já. Aí eu, 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 eu chegando num ponto que é o que mais me pegou, na verdade. Até comentei com, com o Maxson sobre isso. E aí eu acho que, que, que entra, quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo, que. Meu, ou já passou, ou passa por algum, algum problema psicológico, tem uma doença mental em tratamento, depressão, síndrome do pânico, coisas do, do gênero. Como eles conseguiram traduzir. Essa sensação que, que o paciente tem no jogo. Então isso que você acabou de falar é muito real. Porque assim, o cara, uma pessoa que tem depressão, é, uma pessoa que tem síndrome do pânico, por exemplo... Inclusive
2: um dos, um dos especialistas é especialista em, em vozes. Cara... Um dos sintomas é ouvir essas é, vozes. É que, é que
1: no caso dela, ela ainda é muito grave, a psicopatia dela. Eu... Ela, ela tem é é, é extrema, é né? mas... Dentro dessa gama inteira de, de, de doenças mentais, quer dizer, tem, o, obviamente, o, o sintoma mais leve e até o, o extremo dela. Mas essa situação de a pessoa se cobrar, sabe, de você... É, e não é a cobrança natural que todo mundo tem de autocrítica, não. É, é autocrítica num nível do tipo, exatamente, não vá.
0: Aí e, vai. aí e, não vo, vai. E
1: você falar, mas eu tenho que ir. E ao mesmo tempo, não, 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 não posso, não consigo. Não consigo. E você fica naquela luta interna? Isso.
2: Isso isso é traduzido nas, nas vozes, até mesmo na câmera. Eu né?
0: nunca vi isso num jogo. isso causa, Sério? por exemplo, eu eu tava jogando e eu tô jogando no Home Theater. eu, eu não eu testei no fone, mas eu não gosto é particular, me, me dá dor de cabeça e tal. Então eu tô jogando no Home e aí mais alto, porque eu, eu acho a, não só o ambiente de voz, mas eu acho a qualidade de voz é, é muito impressionante, extrema. é muito nítido a é. voz. Cristalino. E vai
2: daquilo, né? Do sussurro bem próximo, e, como se estivesse do teu voz, lado, é, até uma... Que dá uma voz grave. suprema
0: é. tem, tem um personagem que tem uma voz muito grave. Com é o a corpo. escuridão,
2: né? Essa maldição que, então que assola é, é a vida dela.
0: E aí essas vozes incomodam mesmo quem tá só assistindo, que é o caso da Ana. A Ana ficou assistindo do meu lado, ou mesmo longe. Ela tava no quarto, tinha hora que ela vinha, olhava a TV para ver o que tá acontecendo, voltava porque é um jogo esquisito nesse sentido e bom que se diga que essas vozes
1: elas permanecem com você o tempo inteiro do jogo é. não é assim ah, aconteceu no início vai acontecer daqui
0: duas horas não faz parte da personalidade da personagem e
2: simula na, na câmera em terceira pessoa que é uma câmera muito próxima e essas, é como se fosse uma coisa flutuante ao redor dela, como se essas vozes fossem essa câmera que te acompanha. Sim, você se sente como se fosse.
0: Eu, eu senti durante o jogo inteiro que a câmera era um personagem. Era
2: uma dessas vozes.
0: É e, e aí Independente quando... de que personagem seja, é um personagem. E você percebe Até que... porque tem uma coisa que eu percebi, eu achei muito curioso, que ela quando você para ela começa a ficar olhando pro lado assim ela nunca olha diretamente para você e quando quando você começa a girar a câmera ela olha o outro lado mas isso é porque aí sempre você que ela, gira, ela olha.
2: quando ela olha diretamente para a câmera é muito específico os momentos é porque, de arrepiar a alma Exatamente, porque as cutscenes elas são rodadas de uma forma completamente não convencional também todas as cutscenes do jogo são meio que não take só e é sempre co como que se rodando uma câmera girando ao redor dessa personagem e ela eventualmente ela, ela Prende você a, exatamente é. e ela é como se fosse você jogador concordo como é se fosse bom. uma dessas vozes e é de arrepiar sim. e
1: aí outra outra questão que também me chamou muita atenção a gente até conversou disso no Inside brevemente né é, normalmente jogo de jogo de tiro ou jogos de, de primeira pessoa costumam usar aquela não chega a ser uma grande angular mas é uma lente um pouco mais aberta para facilitar a visão do jogador né você se você
2: Se abre o campo, né?
1: Exatamente, você consegue enxergar um pouco além do que o seu olho enxergaria naturalmente Nesse caso, além de eles usarem a grande-angular E para quem não sabe, a grande-angular, quanto mais próximo, mais ela distorce De propósito De propósito E em fotografia você faz isso quando você quer causar estranheza né? Você quer distorcer o ambiente, você quer distorcer alguém No jogo eles usam a grande-angular colada na cara dela o tempo inteiro tanto que ela dá um mal estado. Que até parece que ela é meio vesga, às vezes. Exatamente. Né? É justamente pela câmera, né? É não pela... aquilo. É. E assim, eu acho que até nesse aspecto, os caras foram. É, é surreais. Então é por isso a que a escolha. gente diz,
2: e a gente, você já falou, e é uma coisa que tem que ser dita mesmo, que o jeito que esse jogo aborda doença mental nunca foi feito antes. Doença mental é uma questão em muitos jogos. Recentemente eu joguei um que é um dos jogos da minha vida, assim, que aborda suicídio e questões muito complicadas de doença mental que chama The Cat Lady. Tem, tem jogos, o próprio Silent Hill aborda isso, especialmente no Silent Hill 2, umas questões que são, às vezes, mais metafóricas, como esse jogo é, só que não é, é tão tecnicamente não, o aplicado. É né? O
0: próprio Celeste, que a gente fez um episódio aqui, ele aborda essas questões, mas metaforicamente. É, que esse, é bonito também, é que esse, mas esse é impressionante. A produção o teve,
1: teve o cuidado e acho que a preocupação de tentar traduzir da maneira mais fiel possível tudo aquilo que os pacientes relataram. Então, por exemplo do, do documentário tem um, tem um detalhe lá que me chamou muita atenção que é uma, uma pessoa que fala que é, eventualmente a visão dela se distorce de tal forma que é como se fosse uma fotografia quebrada em muitas partes e aí instantaneamente a produção mostra Aquilo que ela falou em imagem no jogo, no jogo. Você fala, cara é. É, muito, é muito cuidadoso, é muito minucioso O cuidado que eles tiveram
2: Os puzzles de perspectiva, que são a grande maioria do jogo Que é você olhar daqui ou dali né, Mudar o seu ponto de vista para você achar uma runa no cenário Então você montar um cenário que não existe E passa a existir É, é basicamente isso aí É você traduzir algo que é basicamente impossível De traduzir como uma pessoa dessas, ela vai fazer você entender o que ela sente? Sendo que você não sente o que ela sente. Exatamente.
1: E, e esse jogo e tenta traduzir isso numa e mecânica. Isso é muito difícil. Porque quando é uma, uma doença do tipo, sei lá, o um cara pegou uma gripe. O nariz tá escorrendo, a garganta tá ardendo. É fácil de você traduzir isso. Mas quando o negócio tá dentro da cabeça da pessoa... Cada um tem a sua... Por vida. mais que você tente explicar, é muito difícil. Muito.
2: E aí nesse documentário ele diz isso o, o, Também Anthony Ades, né, que é o diretor do jogo Um dos criadores da Ninja Theory e tal Ele fala que é, quando ele começou essa pesquisa eles entraram de cabeça nessa proposta Ele viu rapidamente o quanto que ele era leigo no assunto E de forma geral A gente é tão instruído e cientificamente falando Mas mais uma parte mais é, Fisiológica mesmo né? O cérebro é tão, é tão, é tão indecifrável quanto as profundezas do oceano Não, não só, assim. a gente
1: ainda hoje Em pleno 2018, cara, existe muito preconceito com doenças mentais é, é assim, é estigmatizado e eu acho que o jogo nessa proposta eu acho maravilhoso, aquilo, aquilo me tocou de um jeito por conta disso, do tipo, eles estão tratando de um assunto que ainda é tabu delicado, é um tabu é. e que vai abranger muitas pessoas e possivelmente pessoas que têm problemas, não sabem que têm problemas e que e, vão se e, identificar e, de alguma e, forma e não vão atrás de ajuda justamente por conta do tabu eu não vou no psiquiatra porque psiquiatra é, é, trata louco quando na verdade a pessoa está sofrendo é e o jogo apresenta isso de uma forma tão maravilhosa, cara, que olha de verdade, nossa, eu chorei igual um maluco no final, né? Pareceu É um... o final é
2: espetacular, inesquecível. É de aquela. Eu derreti. Aquela música que toca nos créditos, aquele Vision Nation, cara, assim, é, é, um, é um grupo, né? É uma dupla.
1: Foi o Máximo que me apresentou, dicas de passagem. É uma dupla eu... que eu já era fã,
2: eles fazem um som, é synth pop que chama, né? Se quiser da, da definição de gênero, mas um EBM synth Pop, que é um gênero que eu gosto, tenho alto interesse, eu já gostava daquela, dessa dupla. E aí quando começou a tocar aquilo, porque a trilha sonora do jogo é condizente com Ela é toda o morte, século VI, né, é com a Escandinávia tudo. e esse lance dos Celtas e tal. Sempre. Créditos vem uma música extremamente atual, com instrumento E aí, com aquela letra. Assim,
1: ele ele veio me mandar, né, no... pelo telefone? E eu não tinha a menor ideia que era uma banda Eu achava que fosse feita para o jogo claro,
2: porque, porque a letra é a tão letra, condizente A letra né? é do jogo, cara é. é especial mesmo
0: Bom, tem uma, duas sugestões rápidas para quem quiser testar esse tipo de áudio que a gente falou se Mas não, não comprou o jogo ainda Ou tá sem o dinheiro para comprar Vai no YouTube E tem dois vídeos que eu vou recomendar Um é se você procurar por ASMR A sigla mesmo que é de Autonomous Sensory Meridian Response.
2: Nunca tinha ouvido falar disso aí na minha vida.
0: Você vai cair em muitos vídeos que tem no YouTube Brasil, em português, de pessoas que fazem vídeos sensoriais, que eles chamam. Então são, geralmente são coisas bobas. Então, tipo, é, por exemplo, o canal da Haru, que é famoso entre, entre quem gosta de videogame, anime, essas coisas, tem vídeo dela, tipo, abrindo o pacote salgadinho, abrindo o zíper do estojo, fazendo coisas do dia a dia. Isso é um unboxing legal. Isso, com esse áudio. É muito bizarro. E aí tem vídeos mais bizarros ainda, que é para relaxamento e tal. Mas é legal para testar esse áudio binaural. Ah, e é
1: bom que você diga o seguinte, você precisa de um fone estéreo. Só isso. isso só isso. Não é um fone especial, não. caríssimo, não. Qualquer o, fone estéreo. O máximo de
0: isolamento de ruído externo que o fone proporcionar melhora Exatamente. a ambientação. E tem um vídeo do The Verge, um site americano, que fez um passeio em Nova York. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo do YouTube ele fez um passeio em Nova York usando esse, esse microfone.
2: Testando ele, né? Isso. Mostrando então como funciona. Então ele vai
0: andando e falando, ó, oh, tá vendo aquela buzina? Então provavelmente você ouviu e na distância que eu tô ouvindo aqui. E esse tipo de coisa é muito é muito interessante. E
1: eu acho que é, é válido vale dizer também, eu, de, eu fiz uma pesquisadinha, pelo menos em, vi em videogame, em console, nunca ninguém usou esse, esse tipo de áudio. Nunca. Assim, eu vi que eu, tem alguns jogos em realidade virtual que usam, mas são pouquíssimos e console não tinha. Então, ah, e,
2: e aqui é uma coisa legal para falar. Além desse aspecto psicológico, é, que dá essa, esse esse fardo que você carrega, você, jogador, sente um pouco, por conta de todos esses quesitos técnicos, do que a personagem passa. É, mas como isso também auxilia você enquanto você joga. Tem todo esse aspecto psicológico, ah, tal sim, de é terror, mas tem momentos primeiro chefe, por exemplo. Pode ser que seja o primeiro chefe, que é o gigante das
1: ilusões, Aqui depende da escolha, né? O meu, que... por exemplo, foi o do fogo. Exato. Que você
2: é guiado muito, você precisa ali, na verdade é um auxílio muito grande, né? O direcionamento do áudio para que lado você vai atacar ou não. Ou umas partes mais pra frente. E pra que lado
0: você resolve os, os, uh, os puzzles ali na, naquele bosque, né? Isso. Do tipo, siga a música. Da ilusão. Né? Os, gritos, so os gritos, aquela música macabra gritos, que ele música. faz. E não.
1: é curioso que as vozes, elas também elas meio que atuam dando dicas eventuais. Sim. Tipo, você vai tentar fazer tal coisa que não, que não é aquilo que você tem que fazer. Uma voz vai falar assim, ah, não, ela não vai conseguir, porque não é por aí. Isso. Aí a outra vai falar assim, ah, ela tinha que tentar outro caminho. É, e essa, essa é uma
2: questão... sutil. Essa é uma questão que eu tinha com relação ao, ao próprio combate do jogo. Era um jogo de hack and slash, é uma produtora que é meio que especializada nisso, né? Os caras fizeram Heveline Sword, é, é um Slave, é. de DMC e tal. Do DMC, né? Então tem um aspecto hack and slash. Eu acho que é uma parte muito menos importante do jogo, mas existe. E aí quando esse jogo foi anunciado, mostraram os primeiros vídeos, eu sempre pensei, meu, como que vai funcionar um jogo de briga, né? De luta, é, arma corporal, arma branca, com a câmera tão próxima. Mesmo não sendo tão importante, não sendo aprofundado Que você não tem árvore de habilidade, você não tem novas armas não tem nada disso ah,
0: é Essas refinado, vozes né?
2: também, é, é, eu acho Apesar de simples, mas é refinado Mas as vozes te auxiliam também E o atrás de você é extremamente Isso, é,
0: Eu gostei muito do combate Aí Pessoalmente falando, na parte de gameplay Eu prefiro muito mais combate do que puzzle uhum. Independente de ser o Hellblade Ou qualquer outro jogo Eu não gosto muito de puzzle Então como esse jogo tem muito, me incomoda mas, eu preferia que tivesse são, menos puzzle, mais, puzzles, mais combate. São puzzles
1: ou... que eu gosto, são interessantes. Não é, são cansativos. Eu não, eu não, não consigo gostar é, de puzzles. É, porque, não... porque é um puzzle que te incentiva a pesquisar o cenário, sabe? É, é isso, isso é legal, que eu acho. Porque serve... serve você olha aí Eu acho sim. isso muito
0: legal. Isso é legal eu o acho que é tão bonito. Isso,
2: o quebra-cabeça, ele é meio que... Meu, olha o trabalho que a gente tem pra recriar esse mundo. Então você, vai cara... Fazer você andar Você tudo vai ter que, que prestar atenção no que a gente tá fazendo. É justo, porque, assim, ela nem corre muito rápido. Você nem tem o botão de sprint... Que hoje em dia as coisas são tão aceleradas, você só quer chegar do ponto A ao B. Mostra quantos metros falta pra você chegar, esse jogo limpa tudo. Não tem, uma, não tem nada não na tem tela. Nada na tela. Nada, 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 na, nada. Nada, nada. nada. O jogo Zero. Começa,
1: ele não fala nem que botão você tem que apertar pra... Tanto sei que Você já começa apanhando eu, já. Eu, e aí eu isso... já levei, comecei levando porrada, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Até <risos> é, eu entender é. que tinha um combate. É, mas é mesmo.
2: Quando a voz se fala foco, foca, focos. Ah, é um botão de foco, Se aperta, se abre uma, Um outro LED de possibilidade, é não apareceu um tutorial Não apareceu nada, isso é genial é, Isso é, é não subestimar um jogador E isso é, ao mesmo tempo é uma crítica a, Aos grandes jogos, porque um jogo Pequeno assim, ele se dá o direito de ser assim Porque se esse jogo tivesse sido financiado Por uma Nossa, Sony, ou é, por é, uma é Bandai Namco Ou pela Capcom, que foram as experiências Passadas desses caras
0: e até um HUD normal. Então é legal, vida, é legal
2: o histórico da Ninja Theory que levou eles a fazer um jogo extremamente relevante, na minha opinião muito mais do que qualquer coisa que eles já tenham feito até hoje. Concordo. Pode ser que seja um jogo menos menos jogo é, é, menos jogo no sentido de valor de replay, é, 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 nível de dificuldade, é, a evolução do personagem, chefes, fases, cenários, variedade. Pode ser que seja menos que tudo isso. Porém é muito mais importante muito mais relevante,
0: muito mais é, impactante. Eu, eu, é, por eu, eu, isso que eu acho que na parte técnica ele é impecável. Impecável? Ele eu tem f... que ser, tipo, os, muitos jogos tem que olhar para ele e falar assim, então, é isso vamos, aqui, vamos né? aprender com eu ele. Pensa, um estúdio
2: de 20 pessoas, ah, então. que ele diz naquilo, você mantém um texto lá no blog, né, da Ninja Theory, fantástico, que é provavelmente um, um painel que ele deve ter apresentado numa uma GDC da vida, sobre como foi importante, desde o, o primeiro jogo deles é de Xbox One, né, o... o isso, que, como Kung Fu Chaos. E como isso foi importante para que eles criassem um time sólido de pessoas que se conhecem, se entendem, se gostam e conversam bem entre si, para eles chegarem nesse nível de excelência, com custo baixíssimo e 20 pessoas. É,
1: por exemplo, eu, eu tenho a plena convicção de que esse jogo jamais, jamais, exatamente esse jogo seria feito por um grande estúdio. Nunca. Não, eu, também acho
0: que não, eu também acho que não.
1: Primeiro que o tema é espinhoso. Segundo que a maneira com que ele é apresentado... É assim, é para poucas pessoas apreciarem E essa parte técnica é muito ousada mesmo De tirar o HUD, de tirar tutorial, tipo, o tutorial de... O combate é tão é muito ousado é Por isso que eu falei que ele é refinado Ele consegue, sem te dar informação nenhuma Te apresentar tudo o que você precisa Você apanhou, você vai ficar machucado Você vai ficar lento Você bateu, você também vai deixar o cara machucado E aí, assim, essas informações visuais São o suficiente para você entender Se você tá indo bem ou não Durante a porrada
2: O único aspecto
1: e a trava de mira, desculpa te interromper a trava de mira é tão espetacular quanto porque assim, você não precisa apertar alguma coisa para travar a mira não parece uma marcação é simplesmente assim, você né? dá um toque no, no direcional no, naquela pessoa que estiver mais próxima de você pronto, travou a é mira, isso. é muito legal cara.
2: o que eu ia comentar é que o único aspecto de videogame em termos de mostrar para o jogador, de heads up display mesmo é uma coisa que quando eu conversei com vocês vocês nem tinham notado né que é o lance da quando você vê aquelas lore stones que são as pedras
1: de runa não percebi eu não percebi
2: que você de você é, 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 é dividido por área as que você passou e as que não,
0: não eu nunca que eu ia perceber isso de não, eu também não eu achei é, então... que era o layout da pedra então eu
2: só percebi porque eu já tinha jogado a primeira vez que eu joguei e aí tem um aspecto lá no final do jogo que ele, que ele, que ele mostra né? Ele destaca os pontos E aí você saca, ah, é isso, é isso, é aquilo Mas quando você joga de novo, aí você meio que seguia E aí divide por área e aí você não se perde No sentido isso. de ir atrás dos colecionários Aliás,
1: né? é bom que você tenha dito O jogo também se diferencia nesse aspecto Ele não tem fases, missões Nem edições, divisão de capítulo mapa, não. É absolutamente tudo integrado Então você vai andando Um cenário interligado no outro Sem pausa, sem interrupção é, ah, Olha, é, é, um, é Ele façanha, é bem, ele cara, é bem
2: linear. Assim, você, você às vezes pode escolher esse caminho ou outro, mas não quer dizer que você não precise fazer esse ou aquele.
1: Eu, eu gostaria muito que as pessoas jogassem, de verdade, cara. Eu sei que muita gente não vai jogar, por, justamente porque Trues que a gente está falando, porque é. é linear, porque é single player
2: e porque não tem, não tem conteúdo, não tem assim um valor replay, não tem é, é, árvores de habilidade, não tem o convencionalismo do videogame. Ele é usado no que diz respeito a tentar diferente. Esses caras já fizeram tudo isso. Se você tem problema com esse aspecto, o DMC vai te suprir, o próprio Enslaved vai te dar uma plataforma, vai te dar uma história legal. O Heavenly Sword, eu acho, talvez... Mas ainda assim é and slash. Todos eles são convencionais. De grandes produtoras e grandes jogos, em termos de proporção mesmo, de produção. Então eles se deram o direito de fazer diferente com a bagagem que eles tiveram antes. E outra coisa. Dessa vez, eles têm total controle do que eles criaram. É deles. É. Eles fazem o que eles quiserem com o personagem, Sim. com a história, com tudo. Eles não podem fazer um Slave de dois se eles quiserem DMC, Imagina dois. que eles vão poder fazer um Devil May Cry novo Ou um Heaven Sword <risos> Então eu lendo aquele texto lá no blog Que o Nelson tinha me mandado é, Descobri que a engine que eles criaram lá no começo da geração passada Eles não podem usar Porque não é deles Isso aí me lembrou um quadrinho que eu li do Spawn há muito tempo Que tinha uma, um, uma, uma cena assim, Que era o Spawn no inferno Claro, né, ele sempre estava no inferno Mas aí tinha um corredor Que de um lado era, era uma, uma prisão De um lado tinha mãos como se fosse uma mão segurando uma caneta, uma mão segurando uma lapiseira e do outro lado tinha a mão do Wolverine, a mão do Homem-Aranha e eles não se alcançavam, assim a mão do Fred Krueger como se o, o criador e a criatura não tivessem contato eu lembro quando o Wes Craven, ele lutou na justiça com a New Line anos e anos para tirar o direito do Fred Krueger deles porque estava estragando o personagem dele, fazendo um filme atrás do outro e ele perdeu então esse jogo, é, é, a história do, do Hellblade é meio que isso agora temos total controle, até o final do jogo conversa com essa ideia, cara naquela conversa que ela tem, é de arrepiar. Tipo, sei lá, se vai ter um Hellblade 2, mas agora é nosso, a gente faz o que a gente quiser, a criação é nossa.
0: Bom, pra finalizar, eu queria falar sobre o The Game Awards de 2017. Ah, você vai chegar nisso. Também, o Hellblade assim. foi indicado a cinco categorias, ganhou três
1: é, Certamente a menina deve ter ganho, né? É,
0: ganhou de melhor performance, que é da Melina e como que era? Jürgens, Jürgens. Isso. Jürgens. É. Eu acho que tá errado ainda. Assim. Eu acho que é, Melina Jurgens. <risos> mas mas, mas Melina dela, no... que não é atriz. Nunca não, não fez é atriz, nada nunca. de atriz. Ela é editora de vídeo. Editora de
1: vídeo da Ninja Theory. Não, o que é pior, o nome dela, ela é alemã. Eu assisti o documentário que fala especificamente então dela. Ela falando sobre. Jurgens ela mesmo. nasceu
0: na Alemanha. Então, deve ser deve jugue, ser jugue, um é ser um nome bizarro. Ela ganhou de melhor atriz do ano, melhor performance do ano. Não
2: dá, dá para falar não. o suficiente o quanto o fato dessa pessoa nunca ter atuado fazendo um negócio não, desse é surreal, Não,
0: é surreal. É não, surreal. Pera, vamos... Aí tem que jogar mesmo para ver, porque é v surreal.
1: Vamos abrir um parênteses sobre isso. Ela não ia participar do jogo. Ela não ia participar de nada. Ela é editora de vídeo da, da produtora. Sim. Então, ela estava acompanhando... Ela estava as... editando os diários as de produção. Sessões, exatamente. <risos> e aí, numa necessidade, ela, ela serviu de modelo, digamos assim para algumas coisas que estavam fazendo na pré-produção. Não tem porque... que vai tu mesmo, né? Tipo... É provavelmente era para marcar não. cenário. O diretor olhou, e falou assim: não tem, não tem mais cast. Quer mais cast? É você que vai fazer, porque ela simplesmente caiu como uma luva na personagem. É demais. Né? É, é demais. E esse ela tipo destrói, de história. Ela destrói. É... ela destrói. Esse tipo de história eu amo. O
2: cara conseguir tirar dela todo esse. É cara, muita um... dor, é muito sofrimento. Que eu Imagina o um descarrego. Tem cara. algumas
1: sequências de, de de desespero, de pânico, que ela tá gritando para a câmera.
2: Fala daquela lá que você comentou comigo Cara, que te é arrepiou.
1: Arrepiar, assim, tem, uma, tem uma sequência, sem spoiler, tá, gente? Mas tem uma sequência que tem uma voz no jogo que te acompanha. E aí, numa determinada cena, ela começa. Você escuta essa voz, a câmera se aproxima, e aí você vê o rosto dela no espelho falando com a voz. Mano.
2: É uma voz muito grave, assim, muito soturno o negócio. O é, né, negócio vem lá do ano, é, assim,
1: eu, eu, eu joguei em três dias porque
0: eu precisava recuperar o fôlego, sabe? <risos> e aí também ganhou de melhor design de áudio merecidíssimo, é, não, não tem como, como. Né? e também ganhou o prêmio Games for Impacts, que são os, os prêmios dados a jogos que tratam de temas é. maravilhosos, Tabu, especiais, né? é. tabus, Ah, bom etc. que você diga
1: uma coisa, du duas coisinhas muito breves, no início do jogo no site deles, eles criaram um como, como se fosse uma ligação com as entidades que eles é, doam dinheiro para tratamento de doentes mentais então acho que é Hellblade Health, uma coisa assim. HellbladeHelp.com é? é isso né? É, eu acho que é e hoje, inclusive, uh, o Twitter oficial do jogo disse que no Xbox, se eles chegarem a arrecadar 50 mil em vendas, eles vão doar metade para a
0: instituição. Que Muito demais. bom. E aí eles também foram indicados para melhor narrativa, que quem ganhou foi Edit Fint, que a gente fez um episódio olha aqui o, olha o alto nível do falando negócio, né? sobre isso. E foi indicado a melhor indie, que foi o Cuphead que ganhou. Também é, é uma duro. briga <risos>
1: desgramada Eu Podia ter rachado no meio o, o título não Esse
2: ano vai ter que ter o Indie Triple A, né Que é. é como o jogo se chama Indie, A. indie AAA é. Tem que ter essa categoria no Game, no game Awards esse ano
0: Bom, espero que você tenha gostado do JogaiCast de hoje. Comenta lá no youtube.com.br se você jogou. O que, que você achou desse áudio, principalmente, e do tema que o jogo envolve? Se você estiver ouvindo a gente no iTunes, dá cinco estrelinhas, deixe seu comentário, manda sugestão de tema. E um último, último, último lembrete. O jogo está já em português, tá?
1: Então, se você for jogar, áudio em inglês, que... naturalmente, mas ele tem todas as legendas
0: em português. Isso aí. A gente fica por aqui. Vamos comer um lanchinho agora. Yeah, valeu, valeu, tchau. tchau.